1: Empiezan los finpix. Soy Mariano Angulo. Esto es no financieros y vamos al lío.
0: Que invierta a su puta madre. To Amazon and shareholders of Amazon, but Jeff Bezos set to go into space and soon. Yes, you heard that correctly. Jeff Bezos's space company Blue Origin announcing this morning that Bezos, along with his brother Mark, will join the winner of an auction in the company's first human flight. It's going to take place in just about a month, July 20th. The highest bid in that auction, by the way, was up to $2.8 million. dollars. Uh, Jeff Bezos uh, putting out an Instagram post this morning, a video with him and his brother planning to do this. July 20th, they're going to space on the first rocket That shows he's putting his money where his mouth is. Well, he's putting his life where his, mouth, his, life is where his mouth is. <laughs> That shows some extreme confidence. When we've asked Richard Branson, right. if he's going up. He's laughed and said, "Not on the first one. Maybe after." But this a is few. this is early, and the reason I said maybe if Dan Ives was still with us, you know, obviously we wish Jeff uh, and his brother and everybody involved in it uh, the absolute best. But I would think, Dan, if you're a shareholder of Amazon today, uh, this now presents a new risk to the company. Stocks down.
1: To make a bold play. Hola, no financieros. Arrancamos semana y aquí teníais a Andrew Sorkin en el Squawk CNBC eh, dando la noticia. Eh, ya sabíamos que Blue Origin, la empresa del espacio de Jeff Bezos, pues ahora en julio iban a lanzar un cohete al espacio con una serie de peña y metida. Hay un asiento que está en subasta. La, ahora mismo la oferta más alta está en 2,8 millones y han anunciado que él y su hermano van a ir en ese cohete. Y bueno, como bien dice Andrew Sorkin, eso es poner el dinero en la boca donde pones el dinero, ¿no? donde pones las palabras, donde pones el dinero. Mencionan como Richard Branson, que también tiene como todo buen multimillonario innovador su proyecto de ir al espacio. Pues él le dijo, bueno, mejor que vayan otros y luego ya iré yo Pero tiene sentido lo que al final dicen, si tú eres un accionista de... Si eres un accionista de Amazon, pues no te debería hacer mucha gracia Porque se está poniendo en riesgo, podría petar el cohete Y aunque él ahora se haya retirado de CEO Y haya este, el otro, que ahora no me acuerdo el nombre cuál es Pero no deja de ser Jeff Bezos, no deja de ser una referencia Y quizás es correr un riesgo Por un lado lógico, oye, esos son mis cohetes, yo me monto y tiro del carro pero por otro lado, pues claro, es el responsable de, las, de una de las empresas más valiosas del mundo. Así que apuntan bastante bien eh, desde Squax, CNBC, a este a este análisis. Y lo que también podría ir a espacio son los tardígrados esto es un paper que he encontrado y lo tenéis en la newsletter bueno los tardígrados es un bichito muy pequeñito muy feo así con lorzas gordo con pelillos y tal bueno pues como son todos los bichos estos microscópicos que son pues muchas veces algo repugnantes no habrá quien le guste bueno pues la historia es que han hecho una prueba los han metido en un cañón y los han lanzado a toda pastilla a un kilómetro por segundo una auténtica barbaridad y los tíos sobreviven o sea el tardígrado este aparte es uno de estos bichitos que sobreviven en cualquier tipo de condición, o sea, en condiciones extremas, los tíos ahí aguantan estoicamente, ¿no? Y encima aguantan que los metan en un cañón y los disparen a un kilómetro segundo. Y todo esto viene por la idea de poder colonizar planetas cañonando, ¿no? O sea, disparando estos bichitos. Esto viene de que en el 2019 una, la sonda israelí Serenity se estrelló contra la superficie lunar y llevaba bichitos, pues para las pruebas, ¿no? Y bueno, pues contaminaron la luna con los bichitos, son microscópicos y bueno, parece ser que podrían sobrevivir, ¿no? Y, y esta es la historia. Claro, luego no nos quejemos si vienen los extraterrestres, en caso de que existan, y, y nos bombardeen, ¿no? Porque tú en vez de lanzarle mensajes de paz y amor o el disco de, de Taylor Swift o una cosa así, pues le manda, mandas, le bombardeas con bichitos horribles, ¿no? Que uno lo primero que puede pensar es: esto me va a matar. O sea, no nos quejemos luego si no vienen en son de paz. Pero es así, ¿eh? Lo tenéis en la newsletter, hay un paper escrito y todo. Que todo, hoy en día, todo por paper de universidad. Y siguiendo en el espacio, os dejo también en la newsletter un artículo que han publicado nuevos inversores sobre el. Bueno, unas noticias que yo no conocía. Elon Musk envió el pasado 3 de junio, en uno de esos envíos que están haciendo constantemente al espacio de satélites y de pruebas, envió un nodo Ethereum. Y el próximo 24 de junio enviará un nodo Bitcoin al espacio. Entonces es una manera también en la que. Pues bueno, se le critica, pero el tío va probando cosas, el tío va innovando. El, él es que lo ve ya ahí que nos vamos a ir ya mañana y al espacio y vamos a tener que comprar y transaccionar dinero en el espacio y esto tiene que estar ya aprobado no yo creo que da un poquito de tiempo pero bueno él va a su marcha y siguiendo con el espacio o casi porque está en casi los vuelos supersónicos esta, esta startup la mencioné hace poco que se llama boom el tema es que united airlines apuesta por los vuelos supersónicos le encarga 15 aviones a esta empresa por un valor de 3000 de 3 billones detalles bueno la idea es conectar Londres Nueva York en 3,5 horas vale vamos ahora con los detalles con la amiga que es lo que lo que, lo que lo que interesa bueno esta startup boom nunca ha construido como buena startup pues nunca ha construido aviones a escala completa por lo tanto aún tendría que construirlos pasar todos los controles de seguridad etcétera es decir 2029 ponían en la, en la noticia luego qué sucede otra cosa de estas curiosas el clásico del mundo de la aviación que es un problema que no se afronta, yo creo que en parte porque no se quiere. He oído a expertos del mundo de la, del transporte diciendo que, que, bueno, que se podría eh, pensar. ¿El qué? El modelo de que funcionan los, los aeropuertos y las aerolíneas es el modelo Hub and Spoke, que es el de radial, no una rueda de bicicleta, pues un centro y todo el mundo acude al mismo lugar para, ¿por qué? para volar. ¿Por qué? Bueno, economías de escala, te dicen que es que así se consume menos, eh, combustible... Ya, pero y el combustible que, que gasta la gente en ir hasta el aeropuerto, los tiempos de espera, etcétera... Sé que puede pensar loco hacer un modelo punto-punto, pero oye, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué lo digo? Porque claro, lo que pasa, tú puedes tardar 3,5 horas, que al final es lo que te aporta valor, ¿no? En ir de Londres a Nueva York, nada, en periquete te has plantado allí... Pero luego, entre controles de seguridad, tiempo de antelación que tienes que ir y luego el transporte en estas grandes ciudades, que igual tardas más de 3,5 horas en solo llegar al aeropuerto y salir del aeropuerto. Quizás eh, los modelos de drones, de nueva movilidad, los túneles de Elon Musk, pues acaben resolviendo estas cosas, pero es una, es una cosa que no se aborda. Es verdad que tampoco es una solución fácil, pero no deja de ser a veces curioso, que tardas más yendo que desplazándote. En este, siguiendo, la industria del transporte a mí me parece siempre un poco eterna promesa. Es necesaria, se gasta un montón, cada vez más, para movernos nosotros, para mover paquetería. Siempre parece... hay mucho que desarrollar, pero es como que siempre ahí, ¿no? Es un poco eterna promesa, la aviación, los trenes, etcétera. Bueno, los trenes son un poquito más rentables. Y por último, siguiendo con, el, con esto, una con esto de, la, de los aviones supersónicos, ya la parte... B, ¿no? La dark side, el, la conspiración, podríamos decir. Una cuenta de Twitter apuntaba, y yo creo que con, cierta lo, con cierto sentido común, que le llamó la atención lo rápido que se canceló en co, el Concord. Acordaros que era hacia el, el vuelo, hubo un accidente y enseguida se canceló. Se dijeron, no, ha habido un accidente, esto no se puede volar más. También alegaron que es que, pues que si no era rentable, no había bastantes pasajes. O sea, no había bastante pasaje, no había bastante público. Pero claro, esta cuenta dice: Bueno, viendo ahora el movimiento que hacen los americanos desde United Airlines. Dice, quizás eh, aquella cancelación respondía más a envidias porque la tecnología era inglesa y el jaleo este supersónico se lo estaba moviendo eh, British Airways y Air France porque también parece ser que los americanos ponían muchísimas pegas a los vuelos supersónicos. Decían, no, es que hace mucho ruido. Hombre, claro, si vas a romper la velocidad de la luz, hace ruido sí o sí. En fin, la parte conspiranoica que siempre esté, que mola bastante. Y siguiendo con el... Con... Con el tema supersónico, hoy viene así, viene hiladito, hiladito, fino, fino, los chinos. Ellos están a punto de poner en marcha un túnel del viento match 30. Es decir, 30 veces la velocidad del sonido. Eh, con esto se pondrían, bueno, muy por delante, vamos, pero vamos, el, levantando eh, todo, el, muy por delante en la carrera supersónica. Vamos a poner en perspectiva, el, el Concorde llegaba a un match 2 lo siguiente es un match 3 y estos se van a probar en un túnel de viento un match 30 o sea los chinos en su soft leading pero ahí están y cerrando esta parte otro finpick del transporte ya digo hiladito el día 4 de junio llegó a Tilburg en Holanda el primer tren de mercancías enviado desde Jiangsu en la provincia del este de China sorprendente no yo no sabía si se enviaban trenes o no pero oye es un buen viaje claro con la movida que están habiendo con los contenedores que no hay contenedores que el transporte marítimo eh, está colapsado o está disparado de precio pues oye mira mételo en un tren y que se recorra todo toda la estepa rusa los bueno todos esos eh, lugares perdidos que llegará seguro antes y más barato Y en el mundo de startup, Gorillas, es una startup alemana, con sede en Berlín, que se dedica al quick commerce. Esta es una modalidad de e-commerce eh, rápido. Es decir, ellos se definen como 10 minute grocery delivery company, ¿no? Te entregamos eh, pues cosas de comida, no tienen por qué ser de restaurante, ¿vale? Pues cualquier cosa que podías comprar en un supermercado o similar eh, en menos de 10 minutos. Eso es el concepto de quick commerce que está entrando muy fuerte. Bueno, ¿qué ha pasado con Gorillas? Levantó 245 millones el pasado marzo y se puso en una valoración de un billón. Es decir, en nueve meses, desde que la lanzaron, nueve meses más tarde, ya tenía el, el hito de valer un billón ser considerado unicornio europeo. Con esto superaba a Hopping, que era otra. Era la, la startup más rápida en alcanzar la valoración de un billón. lo hizo en 2020 recordados que Hopping se dedica al tema este de videoconferencias, que con el, claro, pues con el coronavirus y tal, les ha ido del cine. Bueno, volviendo, Gorillas marzo, do, levanta 245 billones, millones, perdón, millones, a valoración de un billón. Bien, pues ya está pensando, ya están planteando la búsqueda de un billón, o sea, de financiación, que le pondrían una valoración de 6 billones. Van a toda pastilla. Cómo no, Masayoshi Son y SoftBank están en la lista de candidatos a entrar, porque ellos estas super rondas, cómo se las van a perder. Y ojo lo que dice un rider, porque claro, cuando creces tan rápido, pues es lo que pasa. Un rider de gorilas dice que, eh, vale, que han llegado a un billón eh, súper rápido y que ellos lo notan, que ellos cada día notan cómo el número de entregas sube de una manera brutal, pero que su salario sigue siendo el mismo y que ellos quieren participar del éxito de la compañía esto tiene una doble interpretación, bueno, tiene muchas interpretaciones, ¿no? Lo rápido que enseguida la gente se sube al carro, lógicamente, pero también la confirmación, te lo está diciendo un repartidor, de que la compañía crece a una manera brutal, ¿no? Y enseguida a pedir pasta Este es otro debate que a veces ha salido en Twitter en los círculos startup de este tipo de compañías, ¿no? Que lo que hacen es crecimiento salvaje, a lo bestia eh, levantan mucha pasta queman en contratar a gente en marketing, a toda pastilla y operan a pérdidas, con lo cual bueno, y muchas luego acaban siendo una trampa de que lo único que pueden hacer es levantar y levantar dinero y levantar y levantar dinero y esperar algún día ganarlo. Otras lo acaban petando. Es una competencia brutal. Y nos vamos a Bitcoin, porque este fin de ha habido conferencia, la Bitcoin Conference organizada por Bitcoin Magazine. Os voy a poner el corte. ¡Buenas
2: tardes!
1: Este es uno de los gurús, de los influencers, de, los, de las referencias en el mundo Bitcoin llamado Max Keiser Con un traje blanco y gritando eso We are not selling, fuck Elon Lo mejor es que al lado está Michael Saylor, yo no entiendo nada Hace dos días eh, Elon Musk se metía con Sailor por Twitter, con, con Sailor Moon por Twitter. Luego los dos anunciaban que habían hablado, iban a mover la minería verde y estaban ahí, parecía que los dos ahí con chavados. Y ahora de repente este le está riendo las gracias al otro que le dice fuck Elon. La conferencia ha sido un auténtico esperpento. Te la vendan como te la vendan. Dicho por la gran mayoría de la gente del mundo cripto-bitcoin y, y los que no. O sea, un auténtico esperpento. Pero una cosa, una mezcla entre Herbalife, Comic-Con, eh, Palmar de Troya, mmm, el Foro Económico Mundial, o sea, unos tíos ahí soltando unos speeches que dices, pero tío, que de filosofía barata, de visión barata de, de las finanzas, eh, muy, no sé, de repente un tío salió allí, se quitó la camisa, Dogecoin to the moon, bueno, cosas también, ahora seguiremos que hay un par de cosas más, ¿no? Pero... Llevan a Jack, bueno, han llevado personajes, ahora os pondré un, muy, muy variopintos, que algunos dicen, no, si yo no tengo criptomonedas, pero aquí estoy, como el que os voy a poner ahora, pero eh, uno de los referentes que yo no conocía, un tag, Jack Mallers, que hizo el anuncio de, de lo del Salvador, que también ahora os comentaré, bueno, y también al mismo tiempo en la, en la, en la, en la Bitcoin esta está eh, Jack Dorsey. Bueno, pues lo curioso es que ahora el Jack malers tiene la cuenta en Twitter baneada que el que manda ahí es Jack Dorsey y estaban en un evento de Bitcoin que en teoría promueve la libertad, o sea, un auténtico esperpento. Bueno, uno de los personajes que dices, ¿qué pinta aquí? Porque es que el tío reconoce que no tiene criptomonedas
2: es este. ¿Qué? I want the people to believe in themselves. And everybody in the crypto world is competing with one another whereas I feel like everybody choose what they should be able to choose what they want to choose. And go with who they want to go with. I th I don't think I think everybody should work together. And what I always did was I believed in myself before anybody else believed in me. I believed in myself, and I believe that it's going to be, you know, an another cryptocurrency that's going to be just as large as Bitcoin someday. It's, it's oh. okay. It's okay. That's that's no that's no different from Uber and Lyft. Oh. It, it, that's no problem. Everybody's entitled everybody everybody's entitled to their everybody everybody is entitled to their own opinion. Uh I, I, I got to where I I got to where I got to. I don't knock
1: I don't knock anyone. ¿Quién es este? Floyd Mayweather, sí, sí, el boxeador, porque justo también coincidía que estaba allí en Miami y tenía una pelea. El tío ahora dice, yo no tengo criptomonedas. Eh, cuando dice que cada uno tiene su opinión, la gente la aplaude. pero cuando el tío ha dado la opinión, le abuchean. Es un auténtico esperpento. Pero me ha gustado, porque bueno, tampoco le puedes pedir a un boxeador con la de leches que se lleva en la cabeza que sea rápido, ¿no? Se le nota ahí lentito, es normal. Pero me ha gustado porque hace gala de una cosa... Que, que es imprescindible, ese sentido común, básico, esencial y directo. Por eso me encanta poner el, los audios de los abuelos estos de la economía, que sé que a muchos os encantan, porque es ese sentido ese sentido común, elemental, indestructible, ¿no? que dice, mira, no me cuentes rollos, ¿no? Y lo que dice es, yo creo que es así, o sea, esto es tecnología. La tecnología se come a sí misma y va evolucionando. La probabilidad de que surja una nueva moneda o tecnología mejor es altísima. Y probablemente ni siquiera está inventada. Y lo que dice no está nada lejos de la realidad. Es lo que ha pasado, lo que hemos visto en, en el mundo tecnológico y seguimos viendo día a día. Y llega Floyd Mayweather y lo plantan allí y dice esto. Y el tío dice: De aparte, yo no tengo criptomonedas y aunque no tenga, voy a ser feliz. Hombre, con la pasta que tienes, ¿cómo no vas a ser feliz? Impresionante. O sea, un auténtico esperpento lo de, lo de la conferencia. Un daño a la imagen brutal. Pero todo esto, pues al final son el anuncio, el buah, no sé qué. ¿Qué pasa? Va a haber un anuncio importante el que hacía el Jack Mallers este que ahora estaba en Twitter. ¿Cuál era el anuncio? A falta de que lo apruebe la asamblea y por lo tanto ver cómo queda la propuesta, El Salvador, el país llamado El Salvador, va a aceptar Bitcoin como eh, moneda de curso legal, la va a poner en sus reservas. El presidente Nayib Bukele pues lo anunciaba, ¿no? Y ya, guau, esto, uf, El Salvador. Claro, eh, ¿Qué dice el presidente? Que es un buen populista Que hay buenas playas Que hay buen clima Que hay casas a pie de playa Para comprar buenísimas Y es un sitio para hacer surf Y que los criptoemprendedores Van a tener la residencia permanente inmediata eh, Claro mm, Y no necesitas que sean cripto si necesitas desarrollar el país es muy sencillo para cualquier emprendedor que vaya da la residencia permanente dales facilidades y que te desarrollen el país que es lo que necesita que está vamos el país evidentemente está bastante mal eh, ¿cuál es una de las consecuencias positivas de que, el, de que lo consideren una moneda de curso legal? que ya no hay e impuestos a las ganancias del capital en cuando inviertes en moneda extranjera pero ya digo todo esto está por ver de cómo queda finalmente legalmente en la asamblea definido etcétera eh, siguiendo con el populismo el 70 bueno datos el 70% de la población del de salvador no tiene cuenta bancaria ¿Qué más dice este Nayib bukele porque claro hacen la, la cuenta el, el modelo de los políticos lineal no Dice que el país, el país recibe 6.000 millones de dólares al año en reservas extranjeras, que son el 20% del PIB nacional. Claro, que si llega a través de Bitcoin ya no hay manos intermediarias que lo pierdan. Y que eh, si solo el 1% del valor de mercado de Bitcoin entrase en El Salvador, eso aumentaría el PIB en un 25%. El clásico cálculo lineal sencillo de esta gente que no entiende que 2 y 2 son 8, pero 2 más 1 más 1 son 3. En fin, ahora los pros. Los hedge funds. ¿Qué, ¿Qué soltaba por Twitter el domingo un hedge fund de volatilidad? Dice, bueno, este es un país desarrollado, subdesarrollado, azotado por la violencia de las bandas, llamadas maras. Tiene una mala situación geográfica, falta de turismo, una infraestructura anti anticuada y, por lo tanto, falta de competitividad en exportación e importación. ¿Qué supone? Dice, entiendo que se la jueguen con Bitcoin, como ha hecho Michael Saylor. No nos queda otra, pues nos la jugamos. A ver si así pues captamos más pasta, ¿no? Podemos emitir igual bonos en Bitcoin y entonces la gente te los compra y tú, pues captas más dinero. Mm, ojo también porque el eh, reciben dinero el Banco Mundial el Banco Mundial, pues, puede decir oye, yo el dinero te lo doy para infraestructura, no para que te lo gastes en un activo de especulación. Los Estados Unidos ya han dicho que también igual le cortan el grifo. Alguien decía en 2024 Estados Unidos va a hacer como en Nicaragua e invadirá El Salvador. Pero, ¿a qué apuntaba este hedge fund? Pues algo básico, elemental de los mercados. Has metido un activo muy volátil, de mucho riesgo en tu, en tu hoja de balance. ¿Eso qué quiere decir? Y estás endeudado. ¿Qué quiere decir? Que tu deuda vale menos. Punto. Que tu deuda vale menos, has aumentado tu riesgo de impago. Los fanboys a su casa, no, porque esto es el futuro. Ya, ya, pero a día de hoy es un activo volátil e incrementas tu riesgo de impago y por lo tanto tu deuda hoy tiene que valer menos. Y yo me imagino que hasta que se apruebe, pero los hedge funds ya estarán haciendo, afilando los dientes para ver cómo le meten ahí faltará que se apruebe. En fin, hasta mañana.
3: Americans don't see a lot of them on a daily basis. What they yeah. do see it, they at their own border, children being lowered over fences, yeah. children coming in with, you know, phone numbers stenciled on on their hand. Yeah. And so the question has come up and you heard it here and, and yeah. you you'll hear it again, I'm sure, it's why not visit the border? Why not see what Americans are seeing in this crisis?
2: Well, we are going to the border. We have to deal with what's happening at the border. There's no question about that. That's not a debatable point. But we have to understand that there's a reason people are arriving at our border and ask what is that reason and then identify the problem so we can fix it. Just quickly
3: it. put a button. Okay. Do you have any plans to visit the border?
2: I, at some point. you know, I, I, We are going to the border. We've been to the border. So you, this whole this whole this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You
3: haven't been to the border.
2: I and I haven't been to Europe. And I mean I don't I don't understand the point that you making.
1: ¿Qué tal, no financieros? Aquí teníais a la buena de Kamala, Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. El periodista le aprieta por, bueno, las crisis, crisis migratorias que hay en todo el mundo, el, la frontera, y que ya no ha ido a la frontera, pero sí que han estado, tal, y cuando le pregunta dice, bueno, que no has ido, ¿no? Y dice, tampoco he ido a Europa. Tal cual, a cara perro, sin problemas, o sea, no has estado en Europa que vale que tampoco es imperativo no pero no sé pero no pasa nada porque como es la buena de kamala es una mujer sonrisa grande o sea bonita eh, eh, mestiza que es también muy importante pues pues no pasa nada puede decir una cosa como esta y aquí no hay problema no dice no está en europa y que en fin que no pasa nada igual que parece que no pasa nada pero ellos van dando avisos de quién hablo de nuestros amigos de la fed la Fe del Tesoro, que están ahí medio fusionados, Jipau y Yellen. Habrá que pensar en algún apodo para Yellen, ¿no? Pero de momento van dejándolas caer. Eh, no vamos a subir los tipos, sí que vamos a subir los tipos, no vamos a subir los tipos, relajaremos, nos relajaremos. Este fin de semana eh, Janet Yellen decía que, bueno, insinuaba que estarían cómodos, preparados para subir tipos, porque venía a decir que eh, la subida de tipos sería algo bueno desde el punto de vista de la sociedad y de la FED. Ellos van dejándolo caer. También es verdad que el tiempo va pasando y desde hace ya meses se iba diciendo, para 2022 se prevé la subida de tipos. Ya lo tonto, pues eso, también van pasando los meses y es normal también que lo que hace unos meses era, no vamos a subir ya, ahora empieza ese ya empiece a acercarse. Al final aquí la conclusión es el poder que tienen poder, el poder tomar esa decisión. Porque ya no es el impacto que pueda tener los mercados, que estaría por ver, porque friendly reminder, eh, a los mercados les gusta sorprender y mm, a saber qué sucede, ¿no? Sino por el impacto eh, absolutamente global, porque al final eso lo que hace de alguna manera es fortalecer el dólar. Al final tener depósitos en dólares, te va, en dólares te va a pagar más tipo de interés y por lo tanto el dólar se vuelve más atractivo, ¿no? Tanto que la gente está demandando el apocalipsis fiat, el fin del dólar y tal... Eh, bien te puedes poner como quieras rusia te puedes poner como quieras china te puedes poner como quieras el salvador paraguay que nosotros aquí tenemos una cosita que subimos los tipos y desajustamos todo y seguiremos teniendo el control de lo que nos dé la gana y eso hay que tenerlo muy en cuenta mientras siguiendo con esto las repos inversas en máximos acordaos que normalmente lo que hacen los bancos es eh, meter dinero en el eh, pedirle dinero prestado al, al banco central, al, a los bancos centrales para pequeños pagos y de devolverlos, ¿no? Pues la repo inversa es al contrario, me sobra pasta y te, la, y, te la, y se la da al, al banco central para que le remunere O al revés, porque ahora me he liado En cualquier caso, sí, creo que me he liado Pero bueno, no importa Las repos inversas, o sea, el tema, un flujo de pasta está en máximos brutales O sea, ahí hay una liquidez enorme eh, quema quema. ¿Por qué? Porque los tipos están en negativo. Y es un síntoma más de lo desajustado que está todo esto, aunque no lo parezca, ¿eh? Todo parece que sigue para adelante, pero ahí estamos. Y en la misma línea, la inflación. El debate de la inflación, porque cuando oyes a los economistas macro con experiencia, como era Luis Viceira, como es Diego Parrilla y algún otro, en, o americanos, dicen, bueno... Sí, no, o sea, es, es, ahí reconocen, hay un debate, no, no es el mantra de ah, la inflación, hay un debate porque hay fuerzas deflacionarias como son las tecnologías pero luego también hay otras fuerzas inflacionarias, más luego está la impresión de dinero, más luego está el, el shock de demanda es decir, bueno, hay un debate respecto a si ha habido, si no ha habido, si va a haber o no va a haber hoy vamos con el va a haber primero, Deutsche Bank, en un informe dicen que esto es una bomba de relojería que la inflación va a llegar y va a ser demoledora. Que la postura de la Fed de no actuar, que esta la hemos comentado, la Fed dice no, nosotros hasta que no veamos síntomas eh, sustanciales, ¿no? no vale un dato, sino veamos que esto es ya evidente, no van a actuar. Y lo que dicen en el Deutsche Bank es que eso puede ser una actitud muy peligrosa, porque claro, igual cuando empiezas a actuar, el desastre ya es morrocotudo. Pero es que también la Fed está dispuesta, parece ser, a hacer lo que sea con tal de conseguir la recuperación económica aquí siempre está el tinte, bueno, os va, vamos a reventarlo todo, pero oye, conseguimos eh, eh, recuperación económica este es el juego que tienen los políticos siempre en la mano, o sea, ellos tienen la capacidad de liar la gordísima, siempre son los culpables de todas las liadas, pero liar la gordísima y luego eh, echarle la, la culpa a los mercados, a los bancos a los especuladores, o decir, no, pero veis, pero esta otra cosa sí que funcionó o sea, hemos reventado el 90% de la economía pero este 10% funcionó y la gente les vota, evidentemente también, siguiendo con la inflación, Pascal Blanqué de Amundi. Amundi es una de las grandes gestoras de, de fondos, y dicen lo mismo, que no hablan de bomba de relojería, pero ellos dicen que estamos avanzando hacia un régimen, o sea, de regreso a la década de los 70, en los que hubo un montón de inflación y dicen algo parecido dice los bancos centrales no van a hacer tapering el tapering es reducir la pasta los estímulos que están metiendo y que no va a ser una inflación temporal y luego apuntan a otra cosa muy interesante que el otro día también eh, leía por ahí pero era un era un blog era de estos de pago entonces no, no solo pude leer el titular pero apuntaba a lo mismo ha habido un cambio muy fuerte y estas son las cosas importantes las cosas donde el mercado habla ha habido un cambio muy importante de la correlación entre la renta variable y la renta fija, es decir, entre las acciones y los bonos. Se han, normalmente están correlacionados negativamente y se han correlacionado muy fuertemente de forma positiva. Y esto solo sucede o ha sucedido cuando se ha esperado alta inflación. En cualquier caso, el otro día eh, os ponía el podcast en el que de Diego Parrilla, en el que él decía, bueno, eh, ha habido se prevé una inflación pero, y también se preveía en el 2008-2009, pero igual de repente te lleva un pasa algo, un evento improbable, un cisne negro, cualquier historia, y la inflación que se esperaba desaparece, pero porque te ha venido igual otra cosa peor. En esta estamos con el debate de la inflación. Y con esta me gustaba el otro día la propuesta que hacía la cuenta de Twitter Marcus Value, que es de aquí de, de España, no sé qué parte, se si me está yendo, pues un saludo, que él decía que se había pillado shekels israelíes, la moneda israelí y decía, si veis los gráficos y si veis el histórico de esta moneda, esto protege contra la inflación, los israelíes como buenos judíos son máquinas de proteger el dinero. Estas cosas ellos las entienden porque ellos ya vivieron una inflación muy fuerte. Y, y me mola la idea de, de esto sí que son apuestas convexas y opcionales. Me cojo shekels israelíes, nada ¿no? de rollos de historias. No, no. Esta cosa rara, que es la típica, que luego acaba, si sucede, ojalá no, acaba eh, fortaleciéndose, ¿no? Acaba el dinero buscando pues... Pues sí, hombre, los judíos el dinero lo saben tratar muy bien. Así que me mola la idea de pillar shekels israelíes. Siguiendo con este panorama macro, sobre todo de la parte americana, porque luego al final esto acaba extendiéndose y lo que hagan los americanos nos afecta a todos, por suerte o por desgracia. Este, tanto hoy como el viernes salían datos de empleo. ¿Qué es lo que salía hoy? Las ofertas de empleo en Estados Unidos superan a los contratados. Es decir, el ratio este llega al 6% eso que es el máximo es máximo histórico por encima del año 2000 esto qué quiere decir que hay escasez de de trabajadores pero no quiere decir que es que no hayan trabajadores no es que la peña no quiere trabajar y parece ser que la mitad de los estados americanos van a quitar o reducir los planes de desempleo porque claro la gente está como dicen en el sofá con el cheque pues va a trabajar tu tía ¿Qué me vas a contar aquí a trabajar encima? Como que aquí en Estados Unidos creo que dan 10-15 días de vacaciones al año. ¿Pero qué me estás contando? Y van a reducir. Eh, bueno, mmm, otro dato de empleo eh, que salía el viernes eran eh, las peticiones de desempleo. Eh, insulsos. Mm, ni para ti ni para mí. Hay quien dice son buenos, hay quien dice son malos. Eh, hay ahí. Una pechuguita sin sal. Mm, la cosa está ahí una de cal, una de arena. Mientras, aunque de ahí el salto y volveremos allá a Estados Unidos, en España salía el dato del banco, del banco de España, relacionado también con el tema de los empleos. La subida del salario, la subida del salario mínimo, parece ser que se habría cargado a unos 100.000 empleos de España. Pero esta noticia escondidita, que no se le dé mucha publicidad, que no vende, que era algo es previsible, lógicamente. Si suben los costes de contratación, pues el, el empresario dice mira, el que tengo contratado que trabaje más horas y arreando. ¿Eh? Pero fijaros la diferencia los americanos en cuando dicen que no queréis trabajar fuera todos los estímulos y a la calle a, a checar el lomo. Aquí seguimos a, a verlas caer. Y de la escasez de trabajadores a la escasez de casas en Estados Unidos. El precio de las casas lo hemos estado comentando, pero es que ya récord histórico por encima del 2006. O sea, el precio está disparadísimo. Ya no es que esté por encima del 2006, no es lo mismo ir superándolo poquito a poquito. Es que la subida en este último año es vertical, eh, pero vertical. Y esto es lo que es mm, de tensión. Se apunta a eso, a que hay zonas en las que no hay oferta de casas. Eh, también temas de lo que hemos visto, de la madera, de suministros, etcétera. El cambio también por el COVID de gente que se ha empezado a mudar, a mover. Mientras la madera, hoy estaba cayendo un 30% y como apuntaban en una cuenta de Twitter, mucho ojo porque esto puede estar a, a anticipando que igual el mercado de la vivienda también empieza a corregir. Hablo de Estados Unidos, claro. Y lo que sigue disparándose son las meme stocks. Empezó por GameStop, luego siguió con AMC y hoy le estaba tocando a Wendy's, a las hamburguesas, un 30%. ¿Por qué? porque son las meme stocks y son así divertidas otra que se disparaba un 80 era clover health que es una empresa de, de salud que había movido bueno pues chamas el, el chamas este que estaba lo habían alzado a las nubes y es también un poquito el tío tiene millones pero bueno un poquito Bluff. pues ahí un 80% las meme stocks pues eso, son diversión son los nuevos tiempos de los mercados pero ojo porque amc Podría haber puesto en riesgo o estaría poniendo en riesgo ese movimiento de AMC al alza 11 trillones, 11 trillions de inversión indexada vía ETF. ¿Qué es lo que sucede? Los ETFs funcionan por las empresas que más valen, pues más compramos de ellas. Y por lo tanto, estas subidas tan bestias, o sea, tan rápidas en tan poco tiempo, obliga a todas estas vehículos de, de inversión indexada... A rebalancear, a, a altera los repartos de, de acciones en las que están compradas y por lo tanto los perfiles de riesgo. Pero es que todo lo que sube puede bajar y el desequilibrio puede ser muy bestia. 11 trillones no es moco de pavo. Y vamos con la SPAC de Bill Ackman. Era la noticia del viernes, espera unos días a ver qué sucedía. Me ha molado mucho y os lo dejo en la newsletter la newsletter de Crevix, que es una cuenta de Twitter que aporta mucha cosa en el tema financiero, en la que lo explica. Así que si lo queréis leer en detalle, ahí lo tenéis. Os resumo. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues que anunciaron que iban a adquirir, la SPAC, iba a adquirir el 10% de la compañía Universal Music. Y al mercado no le sentó bien. Y le pegaron un viaje a la SPAC de un 13%. Claro. ¿Cuál es la historia? Que en un principio las SPAC son un vehículo de inversión, Special Purpose Adquisition, que la idea es, bueno, vamos a captar dinero del mercado y con este dinero compraremos startups, ¿no? Empresas tecnológicas con mucho potencial de crecimiento, etcétera, ¿no? O sea, vale, bien. Claro, de repente dices, no, vamos a comprar Universal Music, que es una empresa pues de música tradicional, con sus flujos de caja, con un crecimiento que no es difícil que lo pueda petar de momento, algo que saquen alguna cosa eh, muy loca. Y claro, pues eso parece ser que por un lado ha habido decepción. También el acuerdo parece que no está muy claro, etc. Cosas que pasan con estos vehículos que son antiguos, pero de repente se ponen de moda y ahí estamos con las SPACs. Y LVMH, eh, la empresa de productos de lujo de Bernard Arnaud, actual uno de los más ricos, ahí está peleándose con Jeff Bezos, reabrirá el 23 de junio el centro comercial La Samaritaine de París. Tras 16 años cerrado. Y ojo a esto. Y tras invertir mil millones en el proyecto. Esto es, es que, claro, el sector del lujo mueve en pasta a tope. Y para quedarse de piedra, eh, nuevo y e sport. Nuevo eSport, campeonato mundial de modeladores financieros en Excel. Sí, sí. El concurso de matemáticas de toda la vida en la versión actual. Hay unos tíos ahí modelando descuentos de flujos de caja, créditos o cualquier historia con un Excel. Y faltará alguien retransmitiéndolo. Hay quien proponía que fuese Ibai. LOL. Y en startups, el neobanco fintech eh, Nubank. Eh, levanta una ronda de 750 millones bien hasta ahora bueno hemos oído rondas y mega rondas pero qué pasa de esos 750 500 los pone berkshire hathaway la empresa de el holding de inversiones de warren buffett y no es la primera hace poco comentábamos una empresa de casas construidas eh, de estas eh, transportables o algo así era eh, se ve que no le ven, se ve que ven el mercado que allí ya no entra y dice pues bueno, vamos a hacer pasta en el mundo de las startups. Esto me parece un movimiento muy significativo y ya van dos. Y tres rondas en el sector de quantum computing. Porque esto es un non stop, esto es un no parar. No ha salido una cosa y ya está saliendo otra. 3,1 millones de libras para Kets de Bristol, que busca dar ciberseguridad, ciberseguridad cuántica, pues en este nuevo entorno. 10 millones para C12 Quantum Electronics de parís eh, hacen materiales y procesadores y 25 millones para pascal también de parís que quiere comercializar procesadores cuánticos ya vimos en el roble 10 con sergio gago que el tema este de la cuántica lo cambia todo de una manera brutal ahora la pregunta desde un punto de inversor desde un punto de vista de inversor es qué va a ser más beneficiado y por lo tanto será mejor inversión el propio sector de la tecnología cuántica y en per se o aquellos negocios que se van a ver totalmente afectados, que van a dar un giro de 360, multiplicarán exponencialmente sus capacidades, líneas de negocio, márgenes. Esto es lo interesante. Pero estaremos al pairo. Un día os contaré lo que significa el pairo. Bueno, otro. Vamos con cripto. Los americanos recuperan gran parte del rescate en bitcoins exigido por los hackers del oleoducto. Sí, sí, el oleoducto este, el pipeline colonial que hackearon y pidieron pasta y la pidieron en bitcoins. Y ahora resulta que los americanos, el gobierno, ya ha recuperado gran parte de esa pasta. Pero, 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 vamos a ver. Esto, esto no era mm, intraceable. Esto no era eh, súper seguro. Aquí, ¿qué está pasando? El mercado o lo que sea está desmontando una a una, todas y cada una de las narrativas. Seguro que hay un pero, hay un contra, ¿no? Pero... Hay un no, no, pero es que ha sucedido esto que lo otro. Ya, ya, pero el, el hecho, la imagen, lo que se transmite es que los Bitcoin los han conseguido recuperar. Quizás por eso Bitcoin estaba cayendo, porque dice, ¿pero esto qué es? Pero una narrativa, una detrás de otra, han ido cayendo. Diego Parrilla también apuntaba que este hackeo realmente era una demostración de fuerza. ¿De quién? No lo sabemos. Porque podían haber hecho mucho más daño. Has hackeado un oleoducto súper importante y pide solo no sé cuántos millones habían pedido. Era una demostración de fuerza de mucho ojo con lo que podemos hacer. Si queréis que vayamos al lado conspirativo, está sirviendo para demostrar debilidades en Bitcoin, está sirviendo para argumentar la narrativa de que se usa para pedir rescates y ahora resulta que también está sirviendo para decir ah, pues esto lo han podido recuperar, no era tan seguro. Ojo con esto. Y ojo con otra de las narrativas, que evidentemente ya ha caído, ¿os acordáis hace unos meses de los grandes fondos están entrando, la adopción, los institucionales, es que esto se veía venir, claro, jajaja. Ja, ja. Bueno, Ruffer, que es un, un fondo de inversión de estos tochos, de estos bestias, con mucha tradición, metieron 600 millones en noviembre y todo el mundo empalmadísimo, pero empalmadísimo, lo que os digo, guau tal, están entrando, meten 600 millones, Uf, qué pasada, es que esto estaba claro. Bueno. Pues a día de hoy Rutherford ya está fuera de Bitcoin, se ha sacado 1,1 Billions, 1.100 millones limpios, limpitos, o sea, prácticamente ha duplicado, ha triplicado la inversión, porque si eran 1.600, pues ha sacado 1.800 y 1.100 limpios. Y lo que ya dije, ojo con los grandes, no sabemos cómo juegan, ni de la forma que ni sabemos ni conocemos, lo podemos intuir, que muy buena no es, pero a tomar por saco la narrativa de ya, los grandes... Y en este sentido, el otro día, mientras iba andando, me volvían otra vez las palabras de Druckenmiller que os comenté la semana pasada. Cuando el tío cuenta que ellos iban a meter 100 millones cuando Bitcoin estaba en 6.500 y solo pudieron meter 20. Y como bueno, pues ahí se quedan. Eh, primero. ¿Cuánto gestiona Druckenmiller? Pues unos cuantos miles de millones, es decir, su apuesta era realmente bajísima de, de haber metido los 100 millones. Es verdad que esos 100 millones multiplicados por 10, porque si entró a 6.500, llega a 60, pues le aporta bastante alfa. Pero ahí hay otra historia, es que solo pudo meter 20, y mucho ojo, porque los grandes al final lo que tienen que dar es rentabilidad. O sea, ellos no es... Eh, necesitan cada año decir, mira, pues sí, este año he sacado un 20, un 25, porque esta gente va a esos números y al final tienen que meter una cantidad de pasta en el activo que sea y decir bueno pues si esto crece tanto me va a aportar un 2% a mi rentabilidad final un 3% si no son capaces de meter una cantidad mínima no les interesa ese, ese activo esto le pasa a warren Buffett y a toda esta gente que dicen hay muchas empresas en las que invertiríamos pero son tan pequeñas que tendríamos que comprarla entera tendría que multiplicar por una barbaridad y no podemos entrar en esas empresas y esta es la conclusión para mí de lo de Druckenmiller miller uno no pudo meter todo el dinero que quería, aunque fuese una pequeña apuesta, por lo tanto, eso está capado. Un problema de liquidez enorme, lo cual, a muchos grandes fondos que sepan realmente, por luego hay muchos que van a rebufo, mmm, quizás no sea tan atractivo, o por lo menos era porque estaba en 6.500, pero mucho ojo con las narrativas. Nada más, hasta
3: mañana that are closely tied to these foreign adversaries. In fact, the first bill that I signed today safeguards our public institutions from undue foreign influence, and that means prohibiting agreements uh, between public entities and the Communist Party of China or Cuba or any of these other uh, malignant forces. And so as of the time we sign this bill and it goes into effect, Florida, we will be banning things like Confucius institutions, de estar en nuestras universidades o en nuestros colegios. Y sé que tuvimos right problemas con eso aquí en Miami-Dade County, así que es lo correcto do but beyond prohibiting de prohibir with directos con estos gobiernos adversarios, la billa también hace sure que make no with private con empresas privadas que están to a estos adversarios.
1: Hola, no financieros. Aquí tenéis al gobernador De Santis de, de Florida. Bueno, eh, plantándole cara a los chinos, por así decirlo, ¿no? Que no van a llegar a acuerdos con malign forces, eh, ni con Cuba, también con las empresas, ni siquiera el Instituto Confucio, porque es pues una influencia maligna, y plantando cara, pues, o lo que sea, porque también los políticos son como son, eh, desde, desde Florida, ¿no? Mientras, pues Biden le dice a Putin y a China que es Europa y Estados Unidos están unidos, ¿vale? Y cumbre de G7 este fin de. Y, bueno, pues suena un poco a... Yo creo que China... O sea, Putin y Xi Jinping, pues dicen... Pero si Europa es ahí donde vamos a pues los museos, se come bien, de, de visita, la cultura y tal. Pues si nos pintan un pimiento prácticamente ya. O sea, ¿qué, qué me estás contando, tío? Eh, por no decir que ayer tu, tu vicepresidenta eh, dice que no había visitado ni Europa, ¿no? Pero bueno, Biden lo intenta, ¿eh? Eh, despierta tío Y el otro, bueno, pues los, los de Florida dicen que ellos les van a plantar cara al Instituto Confucio Es verdad que al final muchas de estas herramientas o de instituciones Pues muchas veces se utilizan para divulgar la cultura y algo más Lo que intentan que llegue a todos los lados eh, Siguiendo con el G7 que hubo también la el fin de semana pasado El acuerdo al que llegaron para establecer una tasa a la mínima global a, los, a las empresas ¿no? de mínimo de un 15% pues bueno, esto va en, en la línea de, eh, de un gobierno global, ¿no? De, del gran reset, de toda esta historia quieren que es que las tecnológicas paguen impuestos como tocan, y bueno, los políticos nunca se cansan de rascar más dinero más dinero, más dinero, y eliminar completamente la competencia entre estados en todas las materias una de ellas es la, la competencia fiscal, pues si no quieres, baja tú los impuestos o invéntate unos que que puedan funcionar, pero no eh, más que el, el acuerdo por la tasa esta es esa idea de que, que va en la línea de ese como gobierno global que a veces pues se eh, parece que es una tendencia hacia la que se mueve todo en, en su conjunto y noticias como esta pues lo dejan bastante en evidencia, esperemos que no porque eso... Más cosas, siguiendo con la, los impuestos, se, se calcula, o sea, se espera que Biden suba un 25% los impuestos a empresas en Estados Unidos y desde Bank of America apuntan que esa subida eh, haría corregir al S&P 500 un 7%, tampoco me parece tanto. Mientras que desde Morgan Stanley dice que sería una caída de un 10% del SP500. O sea, tampoco, bueno, pues imagino que el primero en sacar el, el, el informe fue Bank of America y el de Morgan Stanley dijo, macho, eh, cambia, cambia, no vamos a poner lo mismo, no sé, ponle tres puntos más, en fin. Tampoco me parece tan caída para el palo que es una subida de un 25% a las impuestas de las empresas, sobre todo en un país donde están acostumbrados a tener los impuestos en ese sentido bastante eh, amigables. Y... Continuando con el tema que tratamos ayer y uno de los grandes temas, eh, de las grandes temas narrativas, debates, como lo queramos ver, la inflación, pues esto es una muestra. La cadena Chipotle, si no habéis estado en Estados Unidos hace unos burritos, pues bueno, es una cadena, es un éxito absoluto de, de burritos y la verdad es que son comida Tex-Mex. Eh, bastante potente, bastante buena, pero bueno anuncia que va a subir los precios de sus menús entre un 3,5 y un 4% acordémonos que hace un mes salía el dato de inflación el CPI que estaba en torno a un 4% 4,2, fijaros la cifra que da Chipotle en la que va a subir sus, sus menús, entre hoy y mañana también va a salir la, otra de la cifra de este mes de, de inflación, está todo el mundo pendiente a ver qué pasa, mientras los bonos caían de tipos de interés, con lo cual es cuanto menos algo llamativo eh, pero en fin, una de calle, una de arena en el, en el tiempo en el que estamos. Pero lo he dicho, lo que protege contra inflación, contra la inflación alta pero moderada, son las acciones de consumo. Coca-Cola, Chipotle, de comida, porque lo primero que hacen, y lo estamos viendo, Coca-Cola también lo hizo, es en cuanto le están subiendo los costes, subir los precios de sus productos. Y por lo tanto, eso se refleja en el precio, se tiene que reflejar en el precio de las acciones. Y el resto, pues son... Mm, esperanzas de que, de que protejan contra contra la inflación porque de momento datos poquitos otra cosa que influye en esta situación de precios altos es el tema del comercio marítimo mundial ya sabemos que desde la pandemia está en tensión no hay contenedores los fletes disparados bueno pues sale el regulador marítimo americano y dice que esperan que los fletes sigan estando altos hasta bien entrar al 2022 nada más y nada menos les preocupa el impacto en las pequeñas y medianas empresas que quizás, pues bueno, un año lo pueden aguantar. Venga, hacemos como podamos con estos costes altos, pero quizás un año más pueda ser demasiado. Y el otro factor que está también no, no en el tema de la inflación, pero también en esta tensión en el comercio mundial, el famoso eh, escasez de chips ¿no? que hay que llevamos arrastrando y que llevamos comentando. Pues Flex, que es el tercer mayor fabricante del mundo de chips, Dice que la escasez podría continuar hasta 2023. Nada más y nada menos. 2023. Estamos hablando ya de. Estamos en 2021. Son dos años de escasez y de problemas de suministro de chips. Lo que le llaman, o lo que le han llamado en el artículo que os dejo en la newsletter, el Chip Ay. Está el armageddon, el Volmagedon, que encaja bien, pero el Chip Ay. No, no. Eso no, no encaja. No, no encajan bien las palabras. Y si no encajan, se dice. En cualquier caso, el Banco Mundial prevé un crecimiento global en este 2021 del 5,6%. Sería el mayor en 80 años tras una recesión. Ojo, no el mayor en 80 años, sino tras, después de una recesión el mayor registrado. Teniendo en cuenta también que venimos de una contracción en el 2020 a nivel global del 3,5%. Eh, bueno ahí estamos crecimientos globales del 3,5%. y medio bueno perdón 3,5 de contracción en este caso un 5,6 que es uno de los máximos pero normalmente pues la, el crecimiento global suele estar en torno a un 3 un 4% y para los fans de la indexación pues es lo bueno cuando estás indexado en todo el mundo mientras el mundo siga girando pues los indexados al mundo pues deben de ir ganando no te vas a forrar pero oye al final, la inercia tiene. La inercia del ser humano y de seguir adelante es superior a cualquier cosa. La FDA, la, la Agencia Americana del Medicamento, aprueba eh, un medicamento de Biogen que frena el Alzheimer. que es lo frena? Lo desacelera. Bueno, que es lo. Es una decisión controvertida. ¿Por qué? Porque ellos mismos hasta ahora lo tenían en estudio. De hecho, en Europa y en Japón siguen con las pruebas con ese medicamento. Eh, parece ser que los medicamentos que hay hasta ahora eran ya, una vez el Alzheimer ya ha empezado a hacer efecto, pues más como, por así decirlo, si alguien es médico que entienda mis errores, pero como paliativo, ¿no? Por así decirlo. No sé cómo, no sé cuál sería la palabra correcta, pero en este caso dicen que los potenciales beneficios de este medicamento superan las contradicciones, es decir, han dado un paso en aprobar un medicamento pues un poco más acelerado, un poco más potente, que intente frenarlo o decelerarlo, pero es curioso, ¿no? Eh, reconocen eh, que tiene bastantes contradicciones, pero, bueno, los potenciales beneficios en creen que le superan. Ya digo, Europa y Japón siguen con pruebas. Igual los americanos, después de aprobar las vacunas de una manera récord y tal, pues dicen, venga, vamos a empezar a probar ya top adelante. Y documentos, os dejo en la newsletter, están súper interesantes. Además, es una cuenta de Twitter que se llama eh, Tech Emails, ¿no? Emails sacados de empresas tecnológicas. Y estos son documentos, creo que esto ya mencioné el caso, pero no los detalles, del 2012, de las conversaciones entre Zuckerberg, Mark Zuckerberg y Eversman, que era el jefe financiero, el CFO, para comprar IG, o sea, Instagram. Y Eversman le dice, mira, Instagram tiene 20 millones de usuarios, no tiene ingresos, son solo 10 a 25 empleados, los fundadores no quieren vender, dice, pero si les ofrecemos de 500 a un billón, eh, se lo van a tener que pensar. Evidentemente, claro, todo el mundo tiene un precio, ¿no? Lo curioso es que Mark Zuckerberg le contesta muy escéptico, ¿no? Le dice, mira, yo el M&A, que es el Merchant acquisitions las fusiones, pues no lo veo muy allá. Dice, normalmente no suelen salir bien, eso es verdad. Y el tío dice, esto me parece muy interesante, dice que él cree que no salen bien por frustración de los CEOs. Los CEOs, las empresas no marchan y dicen, oye, yo tengo que hacer algo. Soy el CEO, tengo que... Esto no está para adelante. Bueno, pues vamos a comprar una empresa y a ver si por lo menos estamos haciendo algo. Y bueno, y le pone una serie de preguntas interesantes en plan de, oye, ¿por qué crees que tenemos que comprarlo? ¿Qué? ¿Simplemente para eliminar competencia? ¿No? Etcétera. En fin, y luego Bersman pues se lo argumenta bastante bien. Pero es curioso, este, este, hay alguna que otra opinión interesante. Eh, además, muy sencilla, ¿no? Puedes pensar que está ahí. Es se están intercambiando correos de si compra una empresa por 500 o 1000 millones. Muy, muy curioso y muy recomendable. La tenéis en la newsletter, la cuenta y, lo, y, y los, los mails en detalle. Y para cerrar esta parte con un fan fact, el 65% de los reporteros del prestigioso New York Times tiene menos de 38 años. El 65% de los reporteros. Que no está mal, ¿no? Pero también da una idea de un perfil joven que, oye, también a la hora de, de pues, periodistas consagrados, pues vienen bien, ¿no? Pero muy llamativo este, este hecho y también, pues claro, eso es ahorro de costes, sin ninguna duda. Y en el mundo startup, pues sorpresita que nos hemos llevado en el lado español, Wallbox, que es de mmm, recargas, no, recargas de coches eléctricos, no, los apartidos para recargar, cargadores, que no me salía la palabra, recargas, cargadores de coches eléctricos, es una startup, pues va a salir a cotizar en la bolsa americana a través de una SPAC. Sí, ayer hablamos de la SPAC de Ackman y hoy, de repente, ha salido de, de sorpresa, una SPAC va a adquirir Wallbox, es decir, por lo tanto, va a salir a cotizar a bolsa. Wallbox está ha sido apoyada e invertida por Iberdrola, de hecho pues sería el primer exit de Iberdrola la valoración de que le ponen a Wallbox es de 1,5 billions 1500 millones, pero da, fijaros esto, como se es una startup tiene 24 millones de ingresos 24 millones y le da una valoración de 1500 y 100.000 cargadores vendidos, es verdad que con esto pues intentarán expandirse en Estados Unidos, tal, y hay mucho potencial en el que clave lo de los cargadores y parece que esto tiene una solución muy buena. Pero bueno, otro éxito, estamos conquistando otra vez Estados Unidos con alguna que otra startup, Flywire, esto, como mola. Y también súper interesante el artículo que os dejo y ahora os comento de la técnica de venta que utilizan en la GAM. La GAM es una startup española de venta de, de ropa, ¿no? En solo modo online y utilizan grupos de WhatsApp. El tema es que tienen 8 grupos con unas dos mil clientas y cada jueves suben vídeos de cómo quedan las prendas. Pues claro, esa es una de las gran dudas, ¿no? Oye, ¿la prenda cómo me va a quedar? Pues suben vídeos de las prendas y entonces las clientas que están ahí en el WhatsApp pues pueden hacer preguntas, consultar dudas y luego pues tienen el link de compra y la compra está también limitada eh, en horas, ¿no? Que esto es algo que se hace mucho últimamente, eh, las ventas privadas y cosas así, ¿no? en el tiempo, tienes hasta las 12 para comprar esto y si no, ya no lo puedes comprar. Uf, tirar de un clásico, que es la exclusividad. Pero es muy interesante, el 20% de la facturación de las ventas mensuales de la GAM las consiguen a través de los grupos de WhatsApp. ¡Ojo! Y vamos con, con Bitcoin, que últimamente pues, acapara a muchísimos titulares. Eh, lo primero, esta mañana se ha aprobado en la Asamblea de Salvador que Bitcoin sea un eh, dinero legal allí. Eh, una ley de tres folios que toda la, la gente del mundo de la abogacía lo ha criticado. Dice: Esto es una ley muy simple. De hecho, de los tres folios hay uno que es casi como introductorio o algo así, es muy, muy flojillo eh, para algo de, en teoría tan importante. O sea, mm, bueno. Eh, ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué dice la ley? Bueno, que pueden expresar los precios en Bitcoin eh, y aceptar precios en Bitcoin Pero tiene detallitos, para fines contables se utilizará el dólar como moneda de referencia eh, Más cosas, parece ser que no van a tener, lo, en los bit no van a tener Bitcoins en, en las reservas del país Sino que van a tener un dinero en dólares preparado para ser cambiado en Bitcoins en el momento en el que se, se necesite Lo cual... Esto ya cuadra con un movimiento de los políticos, ¿no? de, de vende una cosa, pero luego realmente tampoco me la voy a jugar mucho. Ya dije, si meten bitcoins en sus reservas, eh, incrementan el riesgo país, incrementan el riesgo de impago por la volatilidad de bitcoin y por lo tanto probablemente sus bonos se vean afectados, lo cual también es inteligente ya no, nosotros le damos un, un ESO legal, si alguien lo quiere, si alguien quiere, aquí hay unos dólares que los cambiamos automáticamente a Bitcoin y los aceptamos y aceptaríamos pagos en deuda a Bitcoin, pero de momento nosotros el dólar es el dólar. Más cosas, decían que iban a dar la residencia permanente a cualquier criptoinversor. Bueno, tienes que tener tres Bitcoins para que te den la residencia. Estos han puesto ya el nivel altito, no quieren pobres, no quieren, que ya tienen bastantes. Y luego... Otra cosa muy interesante que pone la ley Y esto es muy interesante Dice todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago Cuando así le sea ofrecido Ojo con esto Porque está todo el mundo empalmadísimo Y esto rompe con la filosofía de Bitcoin Bitcoin no es algo libre No empodera al individuo Y entonces tú eres un comerciante Y llega un tío y te dice que esto te lo empago en Bitcoin Y tú dices que no Y dice pues por ley me tienes que aceptar Bitcoin Esto, esto es imposición pura y dura de una moneda eh, que sí, que ya nos han impuesto el, el, el dólar, el euro y tal, ya, ya. Pero imagínate la gracia que diga que no, que yo no quiero cobrar en Bitcoin, que a mí me pagues en dólares. No, no, que por ley te tengo que, me te tengo que pagar en Bitcoin y me lo tienes que aceptar. Y ya sabemos lo que pasa cuando nos, nos imponen cosas desde los políticos, que basta que te lo impongan para que digas, yo por ahí no paso. Pero bueno, veremos a ver esto en qué queda. Porque ya digo, la gente está encantadísima y se están sumando políticos y políticos y políticos y los políticos, todo lo que tocan, muy bonito, pero todos sabemos cómo acaba. Y luego eh, os dejo también, es técnico, pero al que le interese, ahí está en la newsletter. Un hilo en el que explican los bonos que ha emitido MicroStrategy, eh, el, este, Michael Saylor, para comprar otros 500 millones de Bitcoin. Quizás por eso ahora hace nada estaba subiendo Bitcoin un 15% de repente. O sea, no ha sido por lo de el Salvador. O sea, lo del de Salvador ha salido esta mañana... La cosa estaba tranquila, tal, ha subido un poquito, no sé qué. Y ahora de repente ha empezado a subir un 15. ¿Por qué? Porque esto es una lotería absoluta. No tiene más. Quizás es porque eh, este ya ha cogido la pasta y ha empezado a comprar los bitcoins. Pero lo interesante es que dicen que los bonos que ha emitido son unos bonos basura. Unos bonos caca, le llaman TURD en inglés. Le dicen esto es una caca. Y está el análisis, está el análisis del, del nivel de crédito, del distrés. Y dicen esto, esto no vale, o sea, ¿esto por qué? Porque puede reclamar el bono cuando le dé la gana y, y repagártelo como quiera. O sea, es un bono basura en toda alegra. O sea, vamos, espectacular. Pero ahí lo tenéis. Está, ya os digo, puede que alguien diga, no he entendido nada, pero lógicamente que esperábamos que hiciese Michael Saylor. Por cierto, en otro hilo, que ese se me ha olvidado ponerlo, lo he perdido, pero hacían también el análisis crediticio de MicroStrategy. Y decían que, Bitcoin, que por debajo de 20.000 Bitcoin, Puede tener muchos problemas, eh, pues por temas de balance, de pérdidas, micro strategy. Y por último, eh, una noticia que dejan en, en Coindesk, que es un. La verdad es que es, Yo creo que es la, el, la mejor publicación. Una de las publicaciones que mm, mejor lo hacen en cuanto a información del mundo cripto. Pero ahora te vienen y te dicen que Bitcoin no es oro porque se puede actualizar. digo Mira, este punto es interesante. No lo había pensado, es decir, el oro no se actualiza, el oro es el mismo y así toda la vida. Y ahora dicen que como Bitcoin parece ser que va a entrar la actualización llamada Taproot, pues claro, eso cambia el código y ese propio cambio hace que pueda no parecerse al oro. A ver, el mercado lleva cotizando esto como algo distinto al oro desde el principio, pero bueno, seguimos dándole a lo mismo. Pero me ha parecido interesante el decir, ten, cuidado porque las actualizaciones pueden acabar con la narrativa principal, si es que no lo acaba el mercado. En fin, esto es un juego constante, yo creo que a veces de liar la, la madeja todo lo que se pueda para seguir llenando contenido y para seguir metiendo gente en el esquema. Es lo que trata. Todo menos desarrollar DeFi. De DeFi hablaremos mañana que han salido bastantes cosas buenas y yo creo que es el verdadero cambio que los bancos centrales lo temen. Pero eso, mañana. Gracias por estar ahí. Well,
0: I tenía 14 if you pl please. That is. I keep forgetting I'm president. I keep forgetting I'm president.
1: I keep forgetting I'm president. ¿Qué tal, no financieros? Aquí teníais a a Biden y me está marcando la remezcla en directo, la voy a repetir porque mola bastante. I keep I'm I keep I'm I keep I'm en fin, es un guasón, como bien dice, eh, I keep forgetting I'm president y con toda la cara, este es el Biden que queremos, eh, le damos pie a que se pueda dormir, a que vaya un poquito más lento, pero es un guasón absoluto, luego el tío encima mira a la peña y sonríe, ¿no? Y este, yo creo que es que el departamento de comunicación lo tiene coartado, ¿no? dice no, que a ver si acaba siendo un tram 2 a tu estilo, ¿no? No, este... Voy a sacar un hashtag que sea Unleash Biden, o sea, que le dejen, que se suelten, que este tío es un guasón es un enorme y por eso le meto la canción esta de 50 Cent, porque es la que le pega totalmente. Bueno, y tema eh, geopolítico, Zelensky, que es el presidente de Ucrania, eh, y parece ser también, pues hablando con Biden y tal... Y por la parte americana estarían dispuestos eh, o aprobarían los americanos la entrada de Ucrania en la OTAN. Y Ucrania también lo pide. Esto es súper interesante, ¿no? Porque es la organización transatl eh, transatlántica de defensa y tal. Ucrania está como a tomar por saco del Atlántico. Y, pero yo creo que tiene que ver con el tema de Rusia. Lo que comentábamos ayer de que Biden le va, le va a decir a Rusia a China que está unida con Europa. Los otros se reirán porque dirán... Pues tampoco sabemos Europa si tiene fuerza o no, pero esto es muy interesante porque acordaros de hace unas semanas Ya pierdo la cuenta, yo creo que era semanas o meses El, el tema del Donbass, ¿no? La, la, la posición que están haciendo los rusos ahí de artillería, tanques, que luego al final quedó como una simple demostración de fuerza Pero me parece un movimiento muy interesante, ¿no? Son de estos que luego a la larga mmm, in, llevan más cosas detrás Y bueno... Hoy era el día, salía el dato de inflación, el CPI. ¿Y qué ha salido? Pues Estados Unidos un 5% de inflación respecto al 4,7% esperado. Es decir, una buena subidita. Eh, la inflación core, la core inflation, a un 3,8% versus un 3,5 que era el que se esperaba esto se pone en máximos de 30 años, esta inflación core, o es sea, espectacular la subida eh, la gente, claro, diciendo esto de que era transitoria no os lo creéis nosotros, bueno, eh, llevamos dos meses de, de dato ahí en el límite, está ahí en un 5, lo que es curioso es al comparar con otras eh, inflaciones actuales, las registradas pues ya decimos, el dato de inflación que se mide es un basket de productos, una cesta de productos que bueno, pues es criticable. no eh, Probablemente la inflación que esté viviendo la gente es mayor o también depende de si gastas más un transporte, si comes más verduras o lo que sea, pues igual tienes más inflación que otra gente. Pero bueno, ese 5% es bastante alto. Pero vamos a compararlo con otras inflaciones globales. Japón, menos 0,4%. Bueno, los japoneses van a la suya eh, y es normal. Suiza, 0,6%, pero ahora vienen los datos que te chirrían. Francia e Italia, una inflación del 1,3-1,4%. Alemania, 2,5%. España, 2,7%. Polonia, 4,8%. Y luego ya Estados Unidos un 5%, Rusia un 6%, pero... Mmm, ahí ese Francia-Italia 1,3%, Alemania 2,5%, España 2,7%, mmm, no sé, yo pensar... De, tendría a pensar que deberían de estar un poquito más equilibradas. No sé, son como datos así que te llaman un poco la atención. Ante esto, ¿qué han hecho los mercados? Pues un vaivén Primero, pues el dato caen, pero luego enseguida han empezado a subir. Para el final, más o menos, de momento, a la hora a la que estoy grabando el podcast, pues más o menos quedarse en la línea. Sí, el SP ha vuelto a marcar máximos históricos, pero quiero decir, respecto a ayer tampoco es que haya subido muchísimo, ¿no? Eh, lógico que suban las, las acciones, lo llevamos diciendo, sobre todo las acciones de consumo siempre la, eh, la inflación sea una inflación alta pero contenida, o sea no, no sea disparada pues a priori eh, las coca colas y estas cosas es lo que te protege contra la inflación y punto pero bueno, es un fenómeno nuevo si es que acaba realmente dándose y consolidándose y veremos por dónde salen los tiros, qué más cosas han pasado, lógicamente los bonos caían en precio subían en tipos de interés es lo que lo esperado el, el oro el oro eh, empezaba el día cayendo y luego otra vez se recuperaba bien el que protege contra la inflación asterisco 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 es decir bitcoin plano en el momento de la salida o sea ni se ha inmutado o sea que da igual es verdad que viene una subida ayer de un 15 o por ahí esta mañana subía un montón pero luego ha empezado a corregir y bueno. Ahí estaba, lo divertido con Bitcoin, aunque normalmente lo comenté al final, pero como es de mercados si y son de las narrativas estas de mercados con las que hay que ir con cuidado, porque sobre todo cuando empiezas a invertir o a operar, pues miras mucho las noticias y mucho ojo, porque ellos tienen, lo repito siempre, tienen que llenar contenido, ¿no? Entonces, eh, claro, dices, oye, estos es de Forbes, estos es de Bloomberg, pues si lo dicen, esta gente sabrá algo, cuidado. Porque, por ejemplo, Bitcoin. Hoy he leído dos titulares de, con la subida de ayer ¿no? Dice Bitcoin sube por lo del Salvador Porque la han aprobado como una moneda en, en El Salvador Y tal, y dice vamos a ver en el, Ayer cuando se aprobó Que creo que eran en torno a las 8 de la mañana O por ahí lo del de Salvador Bitcoin subió un poquito, pero nada, muy poquito Y ya está, y luego como 8 horas más tarde Empezó a subir a lo bestia O sea, no, porque Vamos a ver, si lo del Salvador se publicó el domingo Pero dijeron vamos a esperar Porque aún no está aprobado con lo cual, los operadores, los que van a especular, se esperan, y en el momento está aprobado se lanzan a hacer las operaciones que tocan. No lo hacen ocho horas más tarde, con lo cual, Bitcoin ayer no subía por lo del Salvador. Así como, por ejemplo, con, el, con datos como la inflación sí que se ve una reacción inmediata en los mercados, en el segundo uno, aquí no era por eso. Pero es que luego le, veía otro titular que decía, no que Bitcoin subía porque es que habían salido pues, por ahí informaciones de reguladores que dice que van a pedir requerimientos de capital a las empresas cripto, ya que esto parece que se está gastando, pues bueno, regulación y requerimientos de capital, lo cual es un poco un problema para el mundo cripto, que es una de las ventajas que tiene, ¿no? Y que entonces Bitcoin subía por eso, o sea, daros cuenta, eh, bueno, en vez de decir, señores, esto sube porque le ha dado por subir hoy y punto, no, hay que buscar... El, el titular, ¿no? Y lo mismo pasaba con el tema este de los tipos de interés. Hoy, antes de hablar los americanos, hablaba en Europa Lagarde. Y desde ayer y a primera de la mañana, los titulares eran... Eh, hará algo el BCE, ¿eh? va a sorprender, va a subir los tipos de interés, empezará el tapering. Tú lo estás leyendo y dices, pues si es evidentemente que no, pues si esto no mueven ficha ni a la de 3 ¿Y qué ha pasado? Pues que no suben tipos y no hacen nada. Eh, pero es acojonante. Con razón, una cuenta tuiteaba en plan de WhatsApp que en la próxima reunión del Banco Central Europeo de Guindos eh, sería sustituido por una planta. Y no le falta nada de razón. Y con estas, algo que ya comentamos, los depósitos bancarios en Estados Unidos llegan a 17,1 trillones en mayo. Ya no pueden manejar tanto cash, o sea, están desbordados, aunque suene raro, ¿no? Pero están desbordados, están, piden a las empresas, oye, no nos deis más pasta. Y esto también se ve reflejado en las repos inversas. Que ayer me liaba, pero lo aclaro. La repo, la repo normal es que el, tú necesitas pasta, necesitas pasta para un día porque te falta por balance, por reservas o lo que sea, y vas al banco central, a la FED y dices, oye, a la ventanilla, dame dinero y mañana te la devuelvo. Perfecto. Y te han prestado dinero, cubres tus necesidades overnight y a la marcha, o a tres, cuatro días, breve, breves necesidades de liquidez. La repo inversa es al contrario. Los bancos comerciales les sobra tanta pasta, les cuesta dinero tenerla y dicen, oye... Le van a la Fed y le dicen Toma, te doy yo el dinero y ya me lo devuelves mañana Es la repo inversa Que también están en máximos En la última semana cada día han ido batiendo máximos históricos Lo que comentan, lo que sucede Es que la Fed está haciendo como un es una jugada Fijaros, es como con la mano derecha Yo estoy metiendo pasta en, el en, en la economía Como a través de compra de bonos y tal Que eso va a los bancos Pero con la mano izquierda Estoy recibiendo esas repos inversas Claro, la historia es ese balance Según dicen, el balance es negativo es decir está quitando dinero del mercado en realidad está por, por la derecha está dando 10 pero por la izquierda está quitando 12 eh, que bueno que esto dicen que lo puede estar haciendo mucho tiempo pero que sería un reflejo de que están empezando el famoso tapering en fin cuando pase lo sabremos o si está pasando porque aquí también hay que marear un poquito al personal que si no los mercados se vuelven locos y la gente empieza a hacer cosas que a ellos no les interesa y con todas estas goldman sachs saca en reino unido una aplicación llamada marcus para gestionar ahorros y esto me llama la atención porque normalmente estos bancos estos grandes bancos de inversión muchas veces no les muchas veces no yo creo que no les interesa ir al mercado retail al mercado de los pequeños por qué pues porque te cuesta dinero hay que abrir oficinas tiene unos costes etcétera pero claro llegan las aplicaciones llegan las startups generan las las open apis de banking que hemos hablado alguna vez de ellas y de repente pues hacer una aplicación, que la gente gestione su dinero a través de esa aplicación, que tú estés conectado y manejando el jaleo, es enorme. Así que ojo a este movimiento de Goldman Sachs en Reino Unido, que veremos si se replica en otros sitios. Y por cerrar esta parte, eh, saliendo un poco del tema de banca, Facebook, que ayer también hablaba de ella, planea lanzar un smartwatch con dos cámaras y, y con frecuencia cardíaca. Para el próximo verano eh, con un display desplegable, es decir, una, puedes quitar una parte del, del, del smartwatch para hacer fotos y para gastarlo como vídeo. Las, la historia, digamos reciente, porque tampoco hay mucha historia respecto a esto, es que las empresas de software que se han metido a hacer hardware tampoco les ha acabado de ir del todo bien. Y, las, y lo mismo al contrario, las empresas de hardware que se han, hecho, se han lanzado a hacer software así masivo tampoco les ha ido bien. Son movimientos que por un lado entiendes, pero por otro lado dices, si no, si no querías comprar Instagram, ¿para qué te vas a meter en este fregado, Mark Y en el mundo startup, una española, uno de los unicornios, Cabify. Y esto es interesante. Lanza un servicio de suscripción multimodal El tema bici, eh, moto, coche. Bueno, interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la nueva modalidad si acaba de cuajar, porque yo creo que no está del todo cuajando. ¿no? Hay motos de alquiler, hay coches de alquiler. Quizás en las grandes ciudades sí, pero tampoco parecía que iba a ir a más. Y la sensación es que tampoco mmm, ha ido a mucho más. Por lo menos a la sensación, en, en Valencia, que es una ciudad mediana, es verdad que ahora han sacado una aplicación de car sharing. Parece que ha funcionado muy bien, pero es la novedad. Mm, ahí, ahí, a ver qué pasa. Y al final es que es un tema de la gente, yo creo que no es tonta y hace números. Por ejemplo, ¿qué propone Cabify? Dice, lanzan el una, uno, uno de los planes, se llama a dos ruedas. 20 euros por 10 viajes que, llegar, que llegarían a valer cada viaje unos 6 euros por separado. Eh, bueno, este puede tener su sentido, te deja 2 euros, la motito eléctrica, este no está mal, pero por ejemplo, fijaos el otro, dice, el plan principal vale 7 euros al mes por tener un descuento de 10 euros en cualquier viaje. ¿Tiene sentido pagar por tener un descuento? Oye, dame el descuento ya directamente, ¿no? ¿no? O dame directamente el precio cerrado, no sé, yo creo que ahí hay algo que no acaba de encajar, o por ejemplo... El plan pedalea, ¿no? que es para el tema de bicis 50 euros mensuales por tener una bici eléctrica O 29 por tener una, una bici normal Que incluye mantenimiento Y un 10% de descuentos en otros servicios Pero claro, dices que 50 euros mensuales a poco que me ha pasado el año Me he gastado 600 pavos Y a lo mejor dices, oye, pues por un poquito más Ya tengo la motito eléctrica Que sí, que me tengo que pagar el seguro y tal Pero, y si luego a lo mejor Como ha pasado a veces, no hay disponibilidad y tal Oye, pues tampoco... Creo que entre pagártela y, que, y pagar esa suscripción no creo que haya tanta diferencia. Y ahí es donde yo creo que está el tema. Que si lo ponen más barato no ganan pasta, pero como lo pongan más alto... Y ya digo, si hacéis los números están ahí, ahí. Están ahí entre... Es normal que mucha gente diga, mira, por un poquito más me compro yo la bici o la moto. Y luego os dejo en la newsletter un artículo que escribía el... El CEO de la Asociación Valenciana de Startup y con respaldado por toda la Asociación Valenciana, que es el sinsentido del hub tecnológico en Valencia. Os cuento la historia. En, en la Marina de Valencia hay una. hay la central de que no me sale el nombre, que es de Pasajeros, que era donde. Pues donde los pasajeros cogían los ferries, que está cerrada desde hace pero vamos un montón de años y entonces la idea de varios emprendedores y gente del mundo startup es decir oye vamos a convertir esto en un hub tecnológico porque lo piden las empresas desde valencia se han creado se están creando y se van a crear cosas muy chulas no pues bueno ahí están esperando a ver si les llegaron a dar el, el cómo se dice el proyecto a una empresa belga cuando tienes aquí gente que ya lo está pidiendo y, de, y de, denuncia un poco el sinsentido en el que están metidos de papeleos y de cosas yo me mojo sin decir nombres, pero es que en Valencia... Claro, luego, espera, luego venimos con el Valencia Tech City, Valencia Emprende, España Nación Emprendedora, pero tenemos un, un hub tecnológico que debería de estar desarrollado, que ayudaría mucho, ahí parado totalmente, o sea, luego es todo humo. ¿Qué pasa? Pues que independientemente de los políticos, hay alguna persona en Valencia que manda demasiado. Y otro hub tecnológico en, el, en la marina, pues... Es competencia que no quiere y probablemente ahí es donde venga el sinsentido. sentido.
4: We don't like Bitcoin. We think it's like a, a making a fake money. You know, somebody is sitting somewhere and, and mining the money. It's like in, a, in, a, in the Middle Ages, you know, or, or those who are creating the, the fake currency. So, but uh, the issue of the official. Uh, cryptocurrency is quite important and some countries are very much advanced like China for example so in Russia we discuss this issue with the central bank the banks were a bit concerned that central bank will take their business but I think we find the solution where, where actually customers will stay with the banks while the cryptocurrency will be controlled and issued by a central bank so the the joint group is working on this and uh, as early as next year we expect that the first test of the official ruble cryptocurrency uh, test. And, uh, but it will take probably a couple of years to introduce this uh, on a broader scale. But I think that's the future uh, of, of the banking.
1: Bueno, este es Andrei Kostin, presidente del VTB Bank. Como habréis podido notar, es un ruso de pura cepra, de pura cepa. Y bueno, porque estos están los americanos que van con su rollo marketing, ¿no? Y ahí luego están los chinos que van con su soft leading, muy calladitos, pero están los rusos que no se callan. Y este dice, mira, esto no va a funcionar, esto no nos, no nos gusta, no lo queremos, eh, no confiamos en ello, van a salir las CBDCs, el futuro de la banca pasa por las Central Bank Digital Currencies, que tenemos que regularla, y lo dice abiertamente casi hasta riéndose como diciendo ¿por qué me estáis contando? O sea que esto somos lo que aquí no vamos a andarnos con rollos, punto. Y con esas en las últimas días, últimos iba a decir últimas semanas, más bien días, han salido varias eh, noticias en esta línea, en la línea de la normativa. La primera, el banco, Centra el banco central, de Inglaterra apunta a las stable coins, es decir, ha sacado pues, unas ideas, unas líneas para regular las stable coins. Eh, claro, al final las CBDCs, eh, esperemos que no salgan, pero el día que salgan, pues son una stablecoin. Con lo cual, regular las stablecoins les ayuda a regular las CBDC. ¿Cuál es el otro problema? Que la stablecoin es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque una stablecoin, como por ejemplo cuando se hable de DAI, es un dólar. Y esto lo entiende todo el mundo. Y vale, pues ya está, no tengo que entender mucho más. Entonces eso es esa estabilidad que, que tienen estas monedas es el riesgo para, para los bancos centrales. Otra más. La, la CFCT, que es una comisión de derivados y de, de futuros en el en estadounidense, dice que los derivados cripto que son ilegales Y tiene razón en lo que dice, porque dice, a ver, eh, no, las empresas que están emitiendo derivados cripto no están registradas, no cumplen con una regulación Y por lo tanto son ilegales, y tiene lógica, los derivados son necesarios porque permiten cubrir riesgos pero también son muy peligrosos es, esta es una de las puntos en los que no vendría nada mal una, una regulación pero claro lo de siempre con la regulación es que nosotros queremos poca la mínima y la necesaria para que las cosas funcionen y en seguridad y evidentemente los estados lo que quieren son kilos y kilos y kilos de regulación y la última noticia es los del reset los del world economic forum bueno, han sacado un kit también de herramientas, bueno, son unas líneas, un documento, para regular DeFi. Es que es las stablecoins DeFi yo creo que es la verdadera amenaza a Bitcoin. No sé hasta qué punto les preocupa. Lo, tengo mis dudas. Eh, si no es, sí, sí, mirar para allá, ¿no? Que se entretengan con Bitcoin. Pero mientras, nosotros estamos trabajando en lo que realmente es preocupante. Porque al final DeFi, la esencia básica, lo que yo veo es que es un mercado global libre de tipos de interés. Y eso es la gran amenaza. Que tú puedas intercambiar dinero al tipo de interés que acuerdes con otra persona de cualquier parte del mundo es una amenaza contra el verdadero control del dinero de los bancos centrales. Y ahí es donde ellos le quieren meter mano. Y cosas también divertidas. Los NFTs, estos siguen ahí en su marcha, siguen dando que hablar. Están al caer como colateral en el protocolo de préstamos a Aave. Es decir, tú pones tu NFT y te dan un préstamo. Eh, bueno, alguien dirá, hostia, el NFT, bueno, es una imaginar que tienes un Sorolla y lo pones, oye, me das un préstamo contra este Sorolla. Hombre, claro que te doy un préstamo contra este Sorolla y cuatro también. Eh, un NFT, pues ahí ya entra que como cualquier cosa puede ser un NFT, no es lo mismo un Sorolla minteado, NFTado, que el garabato que acabo de hacer en un papel, ¿no? Con lo cual esto siempre tiene ahí la, la democratización tiene también ese lado en el que, bueno, pues pueden haber estafas o cosas bastante flojas desde un punto de vista financiero. También se une a los NFTs el Exchange FTX, uno de los que últimamente eh, tira bastante. Pues ahí tiene unos NFTs, gorras, que luego las puedes cambiar por una gorra de verdad, cosas estas, estas cosas locas del mundo cripto que no sé hasta qué punto es broma, es verdad o qué. Y luego os dejo en la newsletter Ojo a la historia de Metacoban Metacoban es el que compró el NFT de Beeple Por 69 millones La mayor obra de arte comprada hasta el momento A una persona viva Bueno, pues en esta historia eh, Y la compraron a través de Christie's En esta historia ponen en duda toda la transacción eh, Dicen que dudan que llegase a suceder Se ve que eh, como que lo tenían pactado para que fuese menos Hubo gente que siguió pujando Se les fue de las manos Y como que al final la idea era que las tres partes saliesen ganadoras, Viper le diese un salto de, de, de nombre, Metacoban que tiene un historial de empresas así, llamémosle pampeadoras, pues también seguir pampeando su esquema, su modelo de eh, museo de NFTs o lo que esté montando el token B10 o B20 que tiene no como una jugarreta así un poco eh, dudosa, pero está muy bien argumentado y bueno ahí está, ¿no? Y por último, más NFTs y revolucionando un sector donde, pues que realmente está poco relacionado, la poesía. Sí, se trata de Jorge Dodd, que es como que ha actuado como poeta, y Miguel Caballero. Miguel Caballero es de Tutelus y es, vamos, un clásico del mundo cripto. El tío SMT está en todos los fregados, en mil fregados cripto, él aparece y eso está muy bien. También tokenizando inmuebles y tal. Bueno, ¿qué han hecho? Eh, han tokenizado la obra llamada Los trabajos de la muerte, han tokenizado el libro, han tokenizado Los poemas, lo han lanzado en BSC En Binance, muy interesante por el La importancia está cogiendo Binance ¿Por qué? Porque al final los costes de transacción Son más baratos y han lanzado el token Poem, la idea es a través de ese token Poder tokenizar nuevas obras Y esto es muy interesante porque Al final, mmm, bueno eh, ¿Por qué no? Es una manera de darle Más autenticidad, más mm, Hacerlo más comerciable, no sé a un producto que hasta ahora, como bien dicen, en España ahora mismo se estima que solo hay unos 3.000 lectores de poesía que compren anualmente poesía, ¿no? Y esto puede ser una forma de dinamizar esto, de darle más valor a, a este tipo de obras. E imaginaros, ¿por qué no? Un, un poeta rico en vida, eso se han visto pocos. Bueno, para cerrar, una mala noticia. Cierro la temporada de Rogles que en el número 23 no conseguía cerrar el 24, quería que fuese algo distinto. Al final no, y el otro día iba andando y dije, mira, cerrar con Juan Luis Hortelano es un lujo, es un crack, y ahí se queda. Igual consigo hacer alguna tertulia, a dos, a, bueno, a tres, muy pachanguera. Si sale adelante, eh, pues ahí la, la veréis. Y si no, me dedicaré a preparar la temporada que viene. Y nada, la semana pasada hubo bastante generó bastantes estragos el Baby Shark, hay gente que lleva a sus hijos al colegio y ponen el programa entonces cuando sonó baby shark bueno pues fue un trauma o una alegría para las dos partes no uno recordando malos tiempos el otro recordando buenos tiempos un saludo hoy no hoy no voy a poner baby shark pero voy a poner otra canción que se la podéis dedicar a quien quiera yo se la dedico muchas veces a estos tuiteros pesados al cuñado la cuñada o a pompiliano Ormac o alguno de estos
2: Shut the fuck up I really wish you'd shut the fucking hell up Shut up Shut up Shut
1: up Pasad buen fin de...
3: You fucking psychopaths. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.